0: Sabe aquela sensação de quando você está prestes a falar alguma coisa em inglês, mas as palavras simplesmente não saem? Parece que tem um impostorzinho na sua cabeça te impedindo de falar? Pois bem, tem uma forma de vencer esse impostor. Fala, poliglota querido, poliglota querida. Bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Você sabe que aqui você encontra muito conteúdo para você não só aprender, mas você falar inglês e idiomas mais rápido e com confiança. E hoje a gente vai falar sobre inglês para negócios e a síndrome do impostor, que às vezes te atrapalha a avançar para falar inglês com fluência. Será que você tem essa síndrome? Várias pessoas famosas e até muito reconhecidas mundialmente, como por exemplo, Michelle Obama, Tom Hanks, já falaram sobre as experiências deles com a síndrome do, do impostor. Eles falaram que têm essa síndrome e já contaram um pouquinho do que se trata no caso deles. Essa síndrome ela é caracterizada por uma autossabotagem, é, como se fosse uma vozinha dentro da sua cabeça, querendo convencer você de que você não é capaz de realizar alguma coisa, de que você não é suficiente, não tem a competência suficiente para realizar algo que você deseja. E, por incrível que pareça, Todo o cérebro humano, de todas as pessoas, tem essa predisposição de criar na gente essa sensação de incapacidade, né? Dessa síndrome aí do impostor, que está diretamente ligada à insegurança. Mas você deve estar se perguntando, tá? Mas o que que isso tem a ver com aprender a falar inglês? O que que isso tem a ver com falar inglês no trabalho? Eu trago esse tema aqui que é pouquíssimamente abordado, existe isso pouquíssimamente abordado por outros criadores de conteúdo que tem tudo a ver com você falar inglês no seu trabalho, a sua performance, como você se desenvolve na sua vida profissional. Gente, em um estudo feito pela Universidade Dominicana da Califórnia, eles descobriram que 70% das pessoas acham, se consideram uma verdadeira fraude no seu local de trabalho. Isso às vezes faz até a pessoa querer começar a evitar outros indivíduos, outras pessoas até com medo mesmo de ela não conseguir dar conta ali do recado, sabe? Principalmente se ela tiver que falar inglês. Porque ela sempre pensa, não, ali eu não vou dizer, né? Quando vem um gringo, quando vem alguém ali pra falar inglês, a pessoa fala, deixa eu sair daqui, eu não descobri que meu inglês é muito ruim, que eu não deveria nem ser gerente que desse departamento que meu inglês é uma porcaria. Outro sintoma também muito comum em quem tem a síndrome do impostor é a procrastinação. A pessoa, ela sempre acha que não vai dar conta de fazer aquele negócio. E que vai ser muito difícil pra ela finalizar, completar aquilo. Que vai dar muito trabalho. Aí ela acaba deixando sempre pra depois. Acaba procrastinando. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal. Que está desse lado, Deus queira. Mas eu tenho um vídeo. Que fala sobre como lidar, como evitar a procrastinação. Depois você vai lá e assiste. Isso acaba atrapalhando muitas pessoas que querem avançar no inglês, que querem falar inglês profissionalmente, porque elas sempre acham que não vão dar conta e aí nunca finalmente aprendem o bendito do inglês. Só que elas perdem muitas oportunidades e no futuro ou no presente, né? Se elas até hoje não aprendem e ficam querendo oportunidades com o inglês, elas acabam se arrependendo amargamente, o que piora tudo. Outro sintoma do síndrome de quem tem a síndrome do impostor é a comparação. É aquela pessoa que acha que sempre a grama do vizinho é mais verde. O inglês do outro é sempre melhor do que o inglês dela. O erro dela é sempre mais grave do que o erro que o outro cometeu. E aí acaba entrando ali, quando você quer falar inglês, numa disputa de quem fala melhor inglês, que, cara, ninguém tá nem aí pra quem fala melhor. Na verdade, o importante é falar. É a pessoa que tem a síndrome de impostor fica ali competindo, quem fala melhor, quem comete mais erros. Aqui eu agora vou começar a te dar as soluções pra você driblar a síndrome do impostor. Mas não se esqueça de escrever e dar o seu like se você ficou no vídeo até agora. Bom, a primeira solução que eu te dou aqui é o autoconhecimento e aceitação. Bom, na teoria parece tudo muito fácil, né? Como exatamente você poderia desenvolver a aceitação e se autoconhecer melhor? Primeiro de tudo, você tem que acolher a sua dor, sabe? Você tem ali um problema, você sente algo negativo. Acolha isso em que sentido? Não é pra guardar e ficar curtindo fossa. Não! É pra você tentar entender de onde vem isso. De onde vem esses pensamentos autossabotadores? A gente precisa entender a causa de um problema para conseguir achar a solução. Se a gente foca só no problema, a solução não vem. A gente, muitas vezes, tem que trabalhar aqui na causa. Então, se você acha, por exemplo, ah, meus pensamentos autossabotadores são da minha insegurança de eu não falar inglês. Eu acho que eu não falo inglês bem. Eu acho que eu não consigo interagir bem com um estrangeiro. Eu não consigo entender bem o que eles falam. Então, o que a gente tem que trabalhar? A escuta, focar ali na causa da minha insegurança, focar naquela questão que precisa ser desenvolvida para eu trabalhar em cima dela e conseguir me sentir mais seguro numa situação em que o impostor quer falar, mas aí a gente consegue, a la boca menina, porque eu já me preparei muito bem. A segunda solução é é de você ter objetivos, objetivos reais. E falar com as pessoas sobre os seus objetivos. Conte para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, que objetivos você tem. Saiba exatamente para onde você quer ir nesse emprego que você precisa falar outro idioma, para você conseguir se preparar. O quanto que você quer esse emprego, isso também para você vai ser importante, para não dar mais ouvido para os pensamentos sabotadores. Tenha como objetivo, por exemplo, fazer uma reunião em inglês. Vamos dizer, se você está numa liderança, ou se você não está na liderança, mas você participa de reuniões em inglês. Reuniões em inglês. Então, vamos dizer que você participe, coloca como meta: bom, eu quero participar pelo menos uma vez de cada reunião. Ou então, ah, vou fazer uma reunião em inglês. Faça essa reunião, participe, pense em frases já previamente que você pode usar na reunião e depois ouça os seus colegas, peça feedback. Ei, como você acha que eu me saí? Como é que você acha que eu estou me saindo falando inglês? Você pode me ajudar a me desenvolver? Se abra, sabe, para os feedbacks, mesmo os negativos, porque quando você se coloca numa posição de vulnerabilidade, de que você quer ser ajudado, você se dá essa permissão e também dá permissão aos outros, fica muito mais fácil de você lidar com os pensamentos autossabotadores. Porque você vai começar a eliminar aquela sensação de que você está enganando os outros. Você está simplesmente ali mostrando, olha, eu quero aprender, gostaria que vocês me ajudassem a me desenvolver. Então, se coloque nessa posição mais vulnerável, porque não é fraqueza, e as pessoas, por instinto mesmo humano, elas amam ajudar outras pessoas. Elas amam contribuir para o crescimento de outras pessoas. Então, se coloque nessa posição que você vai ser muito bem Sucedido. Ah, e mais importante de tudo, outras pessoas às vezes veem mais as nossas evoluções do que nós mesmos. Então, à medida que a gente vai pedindo feedback, elas vão pontuando o quanto a gente está progredindo, isso pra gente é muito estimulante, muito motivador. A próxima solução é valorize. Valorize as suas pequenas conquistas. Não fica só esperando ganhar a promoção para finalmente celebrar que você progredir de alguma forma. Cada pequeno passo que você der, cada pequena evolução, cada palavra em inglês que você conseguir falar na reunião, nem que seja um yes, I agree, qualquer coisinha que você falar, comemore, celebre, valorize, porque isso vai fortalecer no seu cérebro os pontos positivos, sentimentos positivos, e aí de forma muito orgânica, muito natural, você vai eliminando os sentimentos negativos. Bom, então vamos pegar esse pensamento, esses sentimento de que eu ainda não sei o suficiente para buscar conhecimento, para buscar aprimoramento e não para ficar se sentindo mal, para ficar se sentindo deprimido. Não é uma percepção ali de que você precisa aprimorar, de que você precisa aprender e isso é muito bom porque quem acredita que já tem todo o aprendizado em suas mãos que já sabe de tudo, é um pobre coitado na verdade, porque ele está se enganando ele é uma pessoa, na verdade, muito vaidosa, que não vê a realidade está se enganando e ele não se abre para novos aprendizados para evoluir, com certeza Michelangelo, no auge dos seus 80 anos, ele falou eu ainda estou aprendendo o que mais resta para nós? Eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho aí sobre a síndrome do impostor, quais são os sinais identificadores, como que isso também está atrapalhando a sua carreira e algumas formas de você... Domar de você driblar a síndrome do impostor e conseguir ser bem sucedido no seu trabalho, na sua carreira, principalmente falando inglês e outros idiomas também que talvez se façam necessários. Eu tenho certeza que você já está um passo à frente, pelo menos, de se libertar da síndrome do impostor e conseguir ser mais feliz, conseguir atingir os seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Se inscreva no canal porque toda semana tem vídeos aqui para você não só aprender, mas falar entre homens mais rápido e com confiança. Vejo você na semana que vem. See you guys around!